0: Hola a todos, soy Tales Ramírez y junto a Danilo Narbona, Juanita Carrillo, Juan Camilo Córdoba, Tania Contreras, Andrés Garzón y Miguel Ángel Alfonso conversaremos las ideas de Wesley y Cameron sobre motivación de los demás. Andrés, ¿qué se necesita para garantizar el desempeño laboral en las organizaciones?
1: El compromiso y la responsabilidad son lo más importante para una correcta y efectiva coordinación de esfuerzos en una organización. Para garantizar un buen desempeño laboral se requiere habilidades, motivación y una adecuada capacitación. Un mal desempeño de los directivos puede explicarse por una limitación de habilidades, enfocarse en el pasado o una exageración del liderazgo. En los empleados es causada por la carencia de ciertas habilidades. Cinco herramientas. El reabastecimiento de recursos, el reentrenamiento y el reajustre de componentes, con la reasignación a puestos inferiores o la liberación definitiva de los mismos. Motivación. Douglas McGregor propone dos teorías. La teoría X no asume responsabilidades y se necesita coerción. En la teoría Y se basa en la buena voluntad de los empleados para trabajar y responsabilizarse. El rol de los directivos es ayudar a potenciar su capacidad. Es entonces cuando llega la disyuntiva entre satisfacción y desempeño. Un dilema para lograr el sano equilibrio de ambos. Los directivos deben actuar por los intereses de los accionistas y el bienestar de los empleados.
0: Ahora, Miguel, ¿cuál es el primer paso que un gerente debe tomar para motivar a sus empleados?
1: Lo primero que debemos hacer para motivar a nuestros trabajadores es establecer las metas y objetivos que queremos que ellos cumplan. Esto nos permite comunicarles a nuestros subalternos qué es lo que esperamos de ellos. Es fundamental que las metas que establezcamos sean específicas, coherentes y deben tener una dificultad apropiada. Esto debe venir acompañado de una retroalimentación continua. Esta permitirá corregir el rumbo cuando se pasa por momentos difíciles y aumentará la probabilidad de que la meta se cumpla.
0: Y Tania, una vez establecidas las metas, ¿qué papel posee el director para que estas se hagan posibles?
2: El directivo posee un papel facilitador, es decir, tiene la responsabilidad de lograr que las rutas que conduzcan hacia las metas señaladas sean más fáciles para sus alternos, donde los buenos resultados provienen de una implementación de acciones sensibles, informadas, adaptadas a las circunstancias específicas. Por ejemplo, la participación de estos debería ser variar de acuerdo a qué tanto los subalternos necesitan desempeñar una actividad en específico, qué tanto esperan en general y qué tanto disponen de la ayuda de otras fuentes de la empresa. Para poder reconocer las necesidades y expectativas de estas personas, eh, se le pueden hacer preguntas simples como ¿cómo tu trabajo?, ¿qué es lo que más disfrutas y qué menos?, ¿cómo puedo ayudarte a tener éxito? Al hacer estas preguntas, se transmite un estilo de apoyo, escucha las respuestas, permite a los directivos afinar su función facilitadora. Juan Camilo,
0: ¿cómo se puede influenciar el proceso para que el desempeño esperado o acordado previamente se transforme en acciones reales y resultados?
3: Sí, pues es importante tener un sistema de disciplina para evitar conductas y acciones no deseadas por parte del empleado, teniendo cuidado de no volverse un sistema imponente y siempre velando por tener una buena relación con los empleados. Pero más importante todavía, tener un sistema de recompensas que se complemente con los objetivos previamente acordados y con las acciones esperadas eh, de acuerdo a estos objetivos. Es importante vincular las recompensas con el desempeño, no con factores como, por ejemplo, la antigüedad. También es muy importante que el sistema sea percibido como justo, eh, que involucre al empleado y que alinee los objetivos del empleado con la empresa.
0: Juanita, ¿qué nos puedes decir sobre las necesidades personales que explican los niveles de motivación en los empleados?
4: En este aspecto es muy importante la comprensión científica de las necesidades humanas, todos tenemos necesidades divergentes y muchas veces conflictivas. Sin embargo, el modelo de necesidades manifiestas propuesto por el autor Murray expone tres necesidades relevantes para entender la motivación en el ámbito laboral. Primero está la necesidad de logro basada en el comportamiento de competir contra un estándar de excelencia. Segundo, la necesidad de afiliación, ese acercamiento con otros individuos para sentirnos seguros y aceptados. Por último, está la necesidad de poder de ese deseo de influir en los demás y de controlar el entorno. Todas estas necesidades son aprendidas más que heredadas y se activan por señales del entorno.
0: Danilo, en cuanto a los subalternos, ¿cómo se puede lograr que consideren que los beneficios relacionados con el trabajo se distribuyen de manera justa?
3: Es importante llevar a cabo conversaciones para identificar las posibles inequidades reales dentro de la percepción que tengan los empleados ya que de esta forma se llevan a cabo verificaciones de realidad con ellos de forma recurrente para asegurar que no se perciban injusticias o buscando corregirlas si estas existen. Teniendo en cuenta que así estas percepciones no sean completamente reales, las consecuencias de ellas sí existirán tarde o temprano, por lo tanto, es importante realizarles preguntas como la siguiente. En lo que se refiere a otras personas similares a usted en esta organización,
4: ¿siente que sus actividades laborales, ascensos y otros aspectos son adecuados?